0: transforma podcast especial eleições e nós estamos em mais um um podcast para ter o conhecimento, para saber o que que está acontecendo, para a gente ter uma visão geral e uma visão muito muito esclarecedora desse momento que estamos vivendo. Mas antes de eu apresentar a minha convidada, quero falar para vocês que esse podcast só acontece por causa dos seus patrocinadores. Quero agradecer primeiro a Academia Biocenter, né? Reabilitação, estética, condicionamento físico, saúde, qualidade de vida e óbvio eu, Carol, transforma aqui, né? A estética, cabelo e companhia, tudo que você precisa para entrar linda e sair diva. Fada Madrinha Serviços, né? A sua casa e a sua empresa sempre limpa. Kleber Morena Boutique, que é quem veste essa apresentadora aqui. E os nossos apoiadores, Alta Box Marketing Digital, que é quem produz o nosso podcast, e é co-work, Coworking, né o nosso uh, local de podcast, né? que está sempre apoiando as nossas aventuras por aqui. E eu quero apresentar a minha convidada de hoje, ela é professora de ensino fundamental, vereadora, pré-candidata a deputada estadual Rita Dela Justina. Rita! De Cássia Dela Justina de Oliveira Rita, muito obrigada pela presença
1: Eu que agradeço, Carol Agradeço a oportunidade de estar aqui Agradeço a oportunidade de estar falando né, Com esses transformadores né, E é isso que a gente precisa De pessoas que transformam né, as realidades Muito feliz de estar aqui
0: E olha, nós temos assunto hoje hein? Muito assunto, né? Rita, mas antes da gente entrar assim, na, em, na, na tua vida política, quem é a Rita?
1: Pois bem, eu sou a professora Rita, né, 22 anos na educação, sou a mãe do Davi Antônio, do, do Gabriel Della Justina e da Juliane dela Justina. Sou esposa do Jair, filha do Antônio e da Domingas, né, é. pedagoga, e agora estamos desde 2017 como vereadora na cidade de Sapiranga, atualmente como a vereadora mais votada aqui da cidade. Mas
0: olha só, Rita, como é que foi pra ti assim, descobrir, como é que tu desenvolveu essas habilidades? Como é que tu pensou assim, acho que eu posso seguir na, na carreira política? Sempre foi uma uma, uma ideia ou surgindo?
1: As coisas na vida da gente, elas vão surgindo, né, Carol? E a gente precisa de pessoas que acreditam, pessoas que transformam a vida da gente, né? que apostam na gente. Então, em 2012. 2012. Ali na eleição de 2012 foi a primeira vez que eu concorri. Antes disso, o meu esposo, ele sempre esteve envolvido em política. E eu não. Eu não. E quando foi 2011, 2012 ali, eu sempre na função de. Ah, isso poderia ser diferente, deveria ser assim, né? E ele dizia para mim, se tu queres realmente transformar, tu quer realmente que as coisas aconteçam, tu tens que participar. Tu não pode ficar reclamando de fora. Tu tens que estar dentro. E começaram a vir muitos convites para que eu fosse é, apoiar candidatos. Em troca, é, existe aquilo que a gente não faz. Né? Que a gente aprendeu e que eu não faço, que é sempre a troca de apoio. Ah, tu me apoia, eu te coloco aqui. Aquelas, aqueles jogos da política, né? E ele dizia para meu esposo, mas que estranha essa conversa, porque que, que não precisa me oferecer nada. Eu, se eu acreditar, eu vou fazer, eu vou estar junto, né? eu não preciso disso. E daí foi ali, então, ele disse assim, mas tu sabe por que, que te oferecem? Porque tu não entendeu ainda o potencial que tu tens. Porque Comunicativo. Tu não entendeu. E foi, ele começou a me incentivar... A me incentivar... 2012, então... É, junto com uma amiga que também me incentivou muito... Fabiana Ferreira, que é uma professora... É, eu decidi, então... Que nós iríamos estar colocando... O nosso nome à disposição da comunidade... Foi uma surpresa... Uma eleição diferente... Era uma eleição de 90 dias... Como tinham é, uma estabilidade Dentro do nosso partido... Onde é, tínhamos um candidato... Que seria substituído por outro... Eu não fiz pré-campanha, não fiz reuniões, nesses 45 dias, e a partir desses 45 dias, então, que eu uh, fui para rua. Quando todos já estavam... Pro, é, tu conhece o planejamento de campanha? Tem os passos, uhum. né? Tem os passos, e-mail e na leira, que eles chamam, né? Então, praticamente, eu iniciei a campanha em 2012, mais para a parte de quando os candidatos e candidatas já estão na metade do seu planejamento, indo para a finaleira e foi ali que eu iniciei, é, fiquei bem surpresa naquele né? momento, nós tínhamos mais pessoas na família, mais um primo concorrendo e a gente teve então essa divina na família, mesmo assim a gente conseguiu ficar suplente de vereadora uma campanha que não tinha rede naquele momento para que as pessoas te conhecessem, né, a rede social estava iniciando, o Facebook... Não
0: é, é forte hoje, Não, né?
1: eu estava no Facebook, eu tinha a minha conta de 2010, porque eu era tutora das universidades, então a gente tinha esse contato com a rede mas a comunidade em si não tinha esse contato como a gente tinha, né? Então, foi uma surpresa e naquele momento eu disse, não, mas é isso mesmo, a comunidade quer. E a partir daquela eleição de 2012, as pessoas começaram a chegar cada vez mais e hoje é uma construção coletiva, né? Esse microfone aqui é, não é a Rita, é, esse microfone aqui é a comunidade, né? Se a gente hoje tem um mandato, se hoje a gente consegue ser a voz, a gente é a voz da comunidade, a voz do povo, né? Porque eu digo sempre que é, a política ela precisa ser vista pelos políticos é, com muita seriedade. Porque quando tu falas de política, é, tu fala da vida das pessoas. né Tu fala do acordar... Tu tá resolvendo a,
0: diretamente a vida das pessoas. Diretamente. Né? Tá. Né? Quando a
1: pessoa acorda pela manhã, o que, que é a primeira coisa que ela faz? Ela levanta, então... E ela vai ligar uma luz, vai aquecer uma água para tomar um café, vai lavar o rosto. Tudo ela vai estar dependendo de uma política que dê a oportunidade dela ela ter isso dentro de casa. Que seja acessível a todas as pessoas, que todas as pessoas tenham os direitos, né? Então, eu hoje vou te dizer assim, agradeço muito ao meu esposo que me incentivou muito. As pessoas que me incentivaram porque... Eu estou muito feliz e muito realizada né, com esta oportunidade que a comunidade nos dá de estar representando, né, de estar sendo a voz dela na Câmara de Vereadores.
0: Bonita, e a gente sabe que a gente vê uh, momentos onde a sociedade está interessando pela política. Né? Uma coisa que uh, se a gente uh, pensar mesmo, não tinha sonhos. Né? Não sei se é por causa da internet que as coisas começam a. As pessoas começam a ter mais voz também, né? Tu continua se sentindo motivada pela política?
1: Muito motivada. Porque essa motivação, como eu falei, né? Ela vem de quem? Ela vem da comunidade. São as pessoas que te acordam com uma mensagem de esperança. São as pessoas que vão ali, comentam que estão contigo. São as pessoas que vêm e que chegam e que querem estar junto. Que acreditam nessa construção e que participam, né? Então, eu sempre digo, isso é a motivação diária, né? Eu tive, quando tu pergunta, é, enquanto educadora, né, tu fica pensando, é, quando eu fui me licenciar em 2017, então porque daí em 2012 eu concorri a primeira vez. Fiquei suplente em 2016, eu consegui conquistar o espaço, nós conseguimos entrar para a Câmara de Vereadores. E naquele momento eu pensei, bah, eu vou é, como que a gente, eu sempre prometi que eu estaria somente na política. E quando chega a hora então de estar somente na política, eu me deparo com a realidade de que eu sempre vivi uma vida muito feliz com os meus alunos, com os pais e as mães dos meus alunos, né, com as famílias, sempre de muito carinho, de muita atenção. E eu pensei: bah, agora eu vou para a política e eu vou. As pessoas: ah, não deve sair, tu vai perder isso. E eu pensava: bah. Pois é, né? Eu vou nem quer todo... conversar comigo mais. É difícil, né? Porque todo mundo odeia a política, né? Isso vai ser complicado. E eu preciso dessa motivação, eu preciso disso, sabe? É, a gente precisa, né? Nós precisamos. E, gente, hoje eu posso dizer que eu nunca estava estar vivendo o que a gente está vivendo hoje com essa comunidade maravilhosa, que é um carinho é, sem igual. É algo assim que motiva de fato.
0: Rita, e quais as principais atitudes, o que que precisa ter para prestar um bom serviço para a comunidade? O que que tu acredita que que seja um um ideal né, na prestação de serviço à comunidade? Sendo vereadora ou na na tua intenção de, de candidatura à deputada? Que aí a comunidade aumenta, né?
1: Compromisso. A gente precisa ter compromisso e muita seriedade, né? É, esse compromisso de conseguir se colar no lugar daquela pessoa que está ali, está confiando esse voto, eu te digo assim que cara, quando chega o dia da eleição e que a gente vai votar em alguém é, é um momento que ele precisa ser levado com muita seriedade por quem está indo escolher o candidato votar né, e por quem está recebendo esse voto olha o compromisso, um voto tem um valor um poder de decisão que é é, a gente não tem nem como descrever de tão importante, porque são as decisões da nossa vida através desse voto. Uma escolha errada, uma decisão errada na política transforma a sociedade, ou para o bem, se for uma decisão certa, ou para o mal, de uma sociedade toda, porque né, um representante que você tem ali no executivo, né, ele que vai liderar a cidade, ele que vai liderar o Estado, ele que vai organizar o país, então é uma decisão que é muito séria e precisa de muito é, precisa de ser muito prometido com o que tu vai fazer.
0: O Rita, tu tá no teu segundo mandato, né? Sim. Fazendo uma avaliação do primeiro pro segundo mandato, assim ó, uh, como é que tu vê a tua atuação? Do primeiro pro segundo, te se sente satisfeita, se, se frustrou em algum momento, né, alguma coisa que tu queria, não conseguiu...
1: Olha, a gente aprende a cada dia, né? Tu aprende a cada dia. A Rita que chegou em 2017 não é a Rita que está hoje. Não, Foi a que entrou em 2021 e não é a Rita que está hoje. A gente precisa agradecer e aproveitar as oportunidades que a vida dá, né? Pra gente se tornar cada vez melhor. Então, é, a gente, eu vou te dizer assim: frustrar não seria a palavra, porque a gente aprende a cada dia mas a gente também é, se decepciona muito com o ambiente, né? Principalmente no momento que a gente vive, onde as pessoas é, não, os políticos que estão ao lado da gente, eles não entendem quando, por exemplo, eu, né, vereadora é considerada por eles totalmente de oposição e não deixo de ser, né? Porque eles consideram e o que não deveria de ser, né, Carol? Porque quem fiscaliza não é oposição ao governo, quem fiscaliza é quem tem compromisso com o seu mandato, quem tem compromisso de manter com a comunidade aquele compromisso que está ali dentro do que é, é a atuação do vereador, de como ela deve ser. Está na Constituição Federal, então eu sou assim o que está ali, o que, que né, permeia ao mandato. E considerando isso tudo, a Rita é vereadora de opção, a gente não vai passar nada que é dela. Então, assim, frustrada, decepcionada, quando a gente não consegue fazer com que os vereadores da antiga legislatura e da atual legislatura entendam que é extremamente importante ter uma procuradoria da mulher na Câmara de Vereadores. Extremamente frustrada, decepcionada e triste quando os vereadores não entendem que a gente está vivendo um momento de crise econômica e que as mulheres... não tem direito a ter um absorvente e que isso deveria ser uma política implantada pelo poder é, público e que a gente precisa trazer esse tipo de conversa para dentro da Câmara de Vereadores, precisa trazer esse debate para a sociedade. É, e quando tu não consegue fazer isso dentro da Câmara de Vereadores, tu fica triste, frustrada. Mas tem a outra parte que te fortalece, que tu consegue trazer isso para o debate da comunidade E daí volta essa frustração e essa decepção, ela se transforma em força e luta. Porque daí a comunidade que viu tu passando por isso dentro daquele espaço da Câmara de Vereadores se une a ti e transforma aquela luta. Então, tu te torna conhecido, tu traz como a pauta dos absorventes. né? Pauta dos absorventes. Quantas e quantas pessoas vieram, quando eu levantei a primeira vez, a pauta na Câmara de Vereadores, vieram me dizer, bah, pobreza menstrual, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Muito obrigada. Agora eu pesquisei, te ouvi, busquei mais informações. Muito obrigada. Então, isso é, te transforma. Então, na verdade, é isso, né? De transformação. Tu tem que transformar o mo- momento de decepção, de, de frustração, em luta, que vai te fortalecer e te motivar para continuar.
0: Que é, acaba sendo a tua motivação, né? Sim. Ô, Rita, e dentro desse, do teu trabalho... Como, como professora, entrando como vereadora, o que, que te, o que mais te impactou? Porque a tua realidade como professora era uma, tu enxergava né, a tua visão né, como pedagoga, como professora, era aquele teu mundo. Quando tu entrou para o mundo da política, o que, que te impactou? que tu pensou assim, nossa, nunca imaginava isso, ou preciso mudar isso.
1: Pois bem, agora volta ao mesmo ponto que a gente está contando Enquanto professora, é, eu sempre fui muito de compartilhar com os meus colegas e as minhas colegas. Tinha um projeto interessante, vamos fazer junto, batia na porta outra, vamos dividir esse material, vamos construir. É, porque a gente queria o bem comum dos nossos alunos, né? E quando eu chego para a Câmara de Vereadores, eu continuo a mesma professora que cria um projeto, que vê uma indicação, que, que vê que precisa ser feito, e que convida os outros para fazerem juntos para que a gente tenha força né? com aquele projeto, com aquela demanda. E encontro ali um ambiente onde a comunidade não está em primeiro lugar. Né? A comunidade, infelizmente, precisa ser dito. A comunidade não está em primeiro lugar, porque o que está em primeiro lugar é se o meu nome vai ou não estar em evidência, se eu vou ou não ser o autor, se eu vou ou não eu que dei a ideia... Então isso é triste demais, porque isso não cresce, isso te torna muito pequeno. Se tu não consegue aprovar <risos> a ideia, uhum, a ideia da Carol, entendendo que a Carol está pensando bem coletivamente, bem de toda uma, uma comunidade, é tu te torna pequeno demais, né? E, e é isso. Isso eu sofri muito quando eu saí da escola, né? Porque na escola a gente costumava é a gente falha assim na escola. Exatamente, um ajudando o outro e ó, tu pode. Aqui, quem sabe essa ideia aqui vai ser bom, vai tornar o teu projeto melhor, né? Quem sabe tu tenta dessa forma. E ali não, ali é tentar te dizer (risos) pra cá mesmo, pra que não te. (risos) Ai, mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. E
0: quais foram os teus. Agora falando assim do, do teu caminho. Quando que tu pensou? Né, que agora está como pré-candidata, ainda não teve a oficialização, né? quando tu pensou assim, agora é o momento de eu alavancar novos desafios, novos voos?
1: Na vida da gente, as coisas vão acontecendo, é, elas vão acontecendo de fato, né? Então, a gente, nosso mandato, a gente começou é, levantando muitas pautas que são regionais, e que dependem de alguém do Estado para estar ao teu lado para que elas possam, de fato, serem executadas, mudadas né, e que sejam atendidas essas demandas. Vamos trazer a pauta da RS-239, que você acompanha, né, a comunidade acompanha, uma pauta extremamente importante em defesa da vida, onde a gente teve inúmeras mortes, acidentes quase que diariamente, como eu moro próximo ali, eu presenciava tudo isso e a gente foi apontando mudanças e mais mudanças para aquele lugar e se sentia, praticamente, uhum. não se sentia, só não se sentia sozinha, porque a comunidade sempre esteve junto, sempre esteve. Eu chamava pelo Facebook, pelo Instagram, quando eu via, estavam todos ali me emocionava. As pessoas vinham, né? Então, diante disso, a pauta da RS-239, teve uma outra situação que foi é, da UTI, que é, é o Natal do Hospital. Então, você tem que ficar implorando para as pessoas virem fazer uma audiência pública de algo que é tão importante para a nossa região, para o nosso vale. né? Tu pega a pauta da educação hoje das escolas do Estado. As escolas do Estado hoje é, estão com uma precariedade de funcionários imensa. É, eu faço a luta aqui na Câmara de Vereadores, mas é uma luta na Câmara de Vereadores, que são escolas do município, não chega até o Estado. É, tu pega a situação das mulheres O número de violência que tem acontecido Olha quantas mulheres aqui no nosso vale Nesse final de semana é, foram e nos, em, uma do, é, em uma semana Praticamente quantas mulheres foram mortas Violentadas é, Tu pega esse tipo de tema e tu vê Que o espaço começa a ficar Tu precisa de um espaço Que tu consiga fazer essas lutas Diante disso, é, se organizando com o partido Que é fundamental que o partido esteja contigo se organizando com o grupo, com as pessoas, é, surgiu. E a gente encarou de frente. Eu sempre digo que eu estou pronta para todo e qualquer desafio, né? A gente Rita,
0: e qual é a tua, o teu pensamento sobre quem está querendo voltar? Não falo nem se reeleger. Sobre quem está querendo voltar. A, não foi eleito, querendo tentar a vaga novamente. O, o que, que tu pensa sobre... É sobre isso mesmo, é sobre o fato de, de um modo geral, a pessoa querer voltar a ocupar uma vaga, sendo que já não foi reeleito, eleito, enfim.
1: Existem dois fatores, né, numa eleição. Existe o fator de quem concluiu um mandato e não pôde concorrer novamente, porque um mandato, por exemplo, um mandato presidencial. Presidencial, uma eleição, uma reeleição, e tu tem que concluir uma outra pessoa. E... por exemplo, está concorrer de novo, tá, vai concorrer novamente. Mas
0: falando especificamente e... do de, da, de deputado.
1: Pois bem, é, a gente tem muitos aí, né, que estão nessa, né. Eu acho, eu acredito que é a oportunidade, né. As pessoas buscam elas. Eu acredito que quando a gente fica fora, a gente tem uma oportunidade de se reciclar, de repensar, de refletir. Eu acredito que é isso, né. A política ela precisa a política ela tem que acontecer de maneira democrática, né? Sim. Tu tem o direito de concorrer, não concorrer, quando tu deseja, né? Então, eu acredito que as pessoas, se tá dentro dela, ela quer voltar, cabe à comunidade decidir se quer que ela volte, né? Porque existe uma diferença muito grande entre eu querer voltar e a comunidade querer que eu esteja. Hoje à tarde, a gente tava, tinha uma moção, de, de pelo aniversário de 172 anos do Duque, da Escola Duque, e sobre o nosso diretor, o Sérgio, né? Que morreu em função de Covid, mexe muito comigo quando eu falo sobre isso. Mas vamos lá. E daí o novo diretor, né, eu me apresentei, ele não me conhecia, me apresentei e disse: Ó, eu fui professor para a escola durante 10 anos, né? o início da minha carreira foi ali, aprendi muito. E o Sérgio sempre disse que as portas e as janelas estavam abertas para eu voltar quando eu quisesse. Depois, aí, eu quero, porque tem vaga! (risos) <risos> e eu quero e eu disse para ele, eu disse pra ele eu disse, não, mas agora a comunidade escolheu que por enquanto enquanto a comunidade me escolher eu vou ficar defendendo a educação deste lado enquanto a comunidade me escolher e é isso, é a comunidade que decide todo mundo tem o direito de querer voltar Sim. de querer novamente mas existe uma distância muito grande entre a gente, o nosso querer e o querer da comunidade que foi aquilo que eu te disse em 2012 que em 45 dias, quando todos tiveram o direito de fazer 90 dias de campanha, a comunidade quis, Rita, e mostrou que queria, tanto que em 2016, é, e se eu tivesse talvez tido a oportunidade de fazer campanha desde o início, né, tivesse Sim. essa experiência, essa organização, talvez teria entrado naquele primeiro momento. Então, quem decide, quem vai, quem fica, é a comunidade, ela que tem o poder do voto. E quais são
0: os desafios hein, de uma campanha, e vamos falar assim, de uma campanha a deputado estadual.
1: Estamos... Em 2018, no meio dessa caminhada, eu concorri a deputada federal. Ah. Estava 11 meses no mandato e fui convidada pelo nosso partido, pelo meu partido, né? A concorrer a deputada federal. Naquele momento, foi o mesmo que aconteceu em 2012, assim, quando... Sabe quando tu leva um susto, Carol? Tipo, eu...
0: Que choque! né,
1: Vocês estão me escolhendo pra concorrer. E... E a gente ficou, assim, naquela... É, vai ou não vai, vai ou não vai. E eu decidi então, a gente decidiu em grupo, que eu não decido nada, né? Eu não sou nada sozinho. Decidimos em grupo é, que então estaríamos enfrentando esse desafio. Concorremos, também foi em 45 dias, foi uma votação assim, que nos motivou muito, que nos alegrou. E agora então, os desafios de uma campanha, né? Quais são os desafios? Eu não posso deixar de falar dos desafios da mulher na política da nossa vida no todo, né? A nossa vida é um desafio. Eu acabei de falar dos casos de mulheres Sim. né, que morrem porque é, não aceitam então, que elas vivam e sejam quem elas são. Esse é o, essa é a causa do feminicídio. É o ódio contra nós, porque somos quem somos.
0: Isso, ah, e falar Rita, que ainda com todo... Que existe ainda uma, uma evolução do, do poder, da, do crescimento da mulher dentro da política, mas, obviamente, a gente vê que ainda é, é um, um número muito... interior ao masculino, né, tu tu entende que tu também representa essa mulher que tá querendo ir além.
1: Com certeza, respondendo ali dos desafios, né, esses desafios de ser mulher, de estar à frente e de ter as pessoas que não querem que tu estejas ali, as dificuldades que a gente enfrenta enquanto mulher, as dificuldades todas que a gente enfrenta de poder e aqui eu preciso deixar bem claro as dificuldades que tu enfrenta de poder econômico numa eleição esse é um desafio muito grande nas, nas eleições porque é, eu até hoje não entendi ainda e juro que eu tento entender como que as pessoas investem tanto numa campanha uh, se elas não vão ter o retorno daquilo porque quando tu faz um investimento na tua vida tu faz um investimento daquilo que tu vai ter retorno eu vejo pessoas usando rios e rios de dinheiro é, porque já não querem seriedade na política, porque estão buscando uma oportunidade de recuperar esse dinheiro. E com salário, tu não recupera. Então, tem outras coisas por trás. Esse é um dos grandes desafios que eu encontro e que eu não quero experimentar é, esta vida de quem investe. Eu não quero ter esta oportunidade de quem faz dessa forma. Eu quero continuar é, construindo a daquela situação de que a comunidade escolhe, e que ela entende que a eleição não é uma moeda de troca. E que a única troca que tu pode fazer com o um político é exigir que ele trabalhe. E que ele esteja à disposição da comunidade. Isso a gente faz estando à disposição, estando licenciada da educação, estando somente vereadora. Estando totalmente à disposição da comunidade. Essa semana eu fui atender o telefone, é, mandou uma mensagem para mim, e eu respondi. E a pessoa disse, nossa, que rápido! Ah? Que rápido, né? Então, nem sempre a gente consegue, porque terça-feira, por exemplo, é um dia muito corrido, que a gente fica na função da sessão. Mas. E daí tu me pergunta é, da situação das mulheres na política, né? Hoje nós temos. Nós, mulheres, somos mais de 50% da sociedade. E somos mães dos outros 50%. Ah, <risos> somos 50% e somos mães dos outros 50%. E, mesmo assim. Os nossos espaços, seja onde a gente desejar estar, eles ainda são muito diminuídos. né? E agora falando de eleição, falando de política, esse espaço é extremamente dominado, predominado por homens. Se as mulheres votam, são esses 50%, mais de 50% e votam, por que que elas não votam em mulheres? E eu tenho um outro, uma outra questão que eu levanto. Qual é o tipo de mulher que tu quer que te represente na política? A mulher que tem a voz? A mulher que vai ser, de fato, a tua voz? Ou a mulher que vai ser dominada por aqueles que já estiveram a vida toda na política? Os meus colegas, sejam eles vereadores, ou cabe a gente atingindo, chegando a serem os deputados... A gente está ali para fazer uma construção coletiva, não para eles serem e dominarem a minha voz. Os únicos que podem, é, que têm o direito de serem esta voz é a comunidade, aquela que me elege, né? Aquela e não quando a gente fala, ah, a comunidade que elege, tu só trabalha para os seus eleitores. Não, a comunidade que elege os políticos. Então, a partir que tu entra numa mesa de vereadores, tu é vereadora de toda a cidade.
0: Independente de voto ou não.
1: Independente, eu não sei quem foi. Sim. Então, e é isso que precisa ser deixado claro. Eu quero ser a voz da comunidade. Não importa qual é a pauta. A gente precisa estar defendendo os direitos das pessoas. Sim. Então, diante disso, é isso. Qual é o tipo de mulher? Somos sim a minoria, precisamos sim mudar esses números. Quero sim estar dentro dessa que vai conseguir ampliar esses números porque dentro da Câmara de Vereadores de Sapiranga hoje, eu e as duas vereadoras que estamos ali já somos uma nova realidade.
0: É tua eu, a Olívia
1: é? e a Grace. Então a gente já, já conseguiu. É A relação também a gente conseguiu manter. Sim. Infelizmente não aumentamos o número, mas, mas tá. mantemos o número, né? não diminuímos. E eu quero que aumente este número. Mas aumente com qual tipo de político que tu quer que te, te represente, né? Um político que vai dizer amém, que fica preso no sistema, que fica a, é, velha,
0: política. a
1: velha política, ou tu quer quem realmente vamos usar aqui, do Carol Transforma, vai transformar a sociedade e vai ser de fato a voz da comunidade.
0: Verdade. Olha, precisa se pensar muito. <risos> Vou fazer um break aqui para falar dos nossos, nossos comentaristas aqui, né? Júlio César, dos Santos. Maravilhosa! Doris Kellerman, muito boa essa prosa, parabéns para essas mulheres! Te amo! Amor. Com certeza, Lorisete ainda, com certeza a Rita nos representa, o Isma, Isma é Boeira, o Isma é uma parceira. Nossa, vamos dividir. <risos> boa noite, Ramon Lima, boa noite, Daniele, boa noite, o Gelson, boa noite, quem conhece a Rita, bota nela, mulher vira honesta e competente. Olha Amor, aí, ó. Amor, gente, esse pa...
1: daí tu me pergunta da onde a motivação, né?
0: Então, é? <risos> Então,
1: está aí a resposta.
0: Continuando aqui, entrou mais um comentário aqui, Rita. Olha, Nicole Alves. Rita, arrasa!
1: Uh! <risos> São os amores!
0: Rita, quais os projetos da tua campanha como candidata que se oficializada ainda tu vai
1: defender? Estamos construindo coletivamente.
0: Sim.
1: A gente tudo funciona no coletivo. né? Nós, as nossas propostas do nosso trabalho, ele é todo construído no coletivo. Mas, com certeza, é, a gente vai estar trabalhando o tema da educação, a cultura, né, a geração de renda, a, gente, a saúde. A saúde não pode ficar.
0: E eu quero fazer Bom, uma pergunta depois que eu terminar de falar. Assim. Bem capciosa em relação à saúde, porque tem comigo. Né? <risos>
1: a gente tem muito, muito... É, o que nós queremos na verdade na Assembleia Legislativa ampliar o que a gente vem fazendo aqui na Câmara de vereadores ampliar a defesa do esporte não podemos de maneira nenhuma de maneira nenhuma deixar e perder o nosso Ferrabras o nosso nome de cidade do voo livre não pode ser perdido o nosso a nossa a nossa o turismo do nosso vale né não pode ser, é perdido, precisa estar em evidência. Se amado pode. Por que, que a nossa região tão linda não pode? Na verdade, por que que a nossa região tão
0: mais explorada?
1: Né? Exatamente. A defesa do nosso servidor público, né? A gente vê, a gente viveu momentos aí, tendo o Ismael aí. É... Olha o que os professores, os educadores passaram nesse período, nos últimos tempos aí, principalmente durante a pandemia, onde foram é... rechaçados, foram chamados de preguiçosos de tudo e, tá, e trabalharam e, e a gente que está aqui na rede a gente que está aqui do outro lado do computador a gente sabe a dificuldade que é para quem não gosta de estar aqui e ninguém é obrigado a estar aqui, eles, eles são professores para dar aula lá na sua sala de aula, interagir com os seus alunos eles não eram é, eles quem disse que eles eram obrigados a gostar de estar numa tela de computador dando aula para uma família inteira assistir a aula e era isso que viveram a professora do meu filhinho dava aula e estava toda a família assistindo porque gostava de ver ele participar da aula. Imagina, ela estava andando a família inteira. <risos> né? Então, temos a dos profissionais da educação, dos profissionais da saúde, a segurança pública, precisa ser é, valorizada, precisa ser trabalhada, né? nós vivemos também um período onde é, eles foram muitas vezes obrigados a fazer aquilo que não estava dentro daquilo que eles acreditam, então a gente precisa fazer um resgate de muitas situações a nossa RS 239 aqui, o nosso vale é, calçadista, né? coureiro calçadista, já fomos é, um polo né? de indústrias o berço da indústria e hoje tu não vê mais isso acontecer, tu vê uma desbate valorização tanto do empresário e se não valoriza o empresário o empregado o empregado o que está ali, o que colaborador, o trabalhador né? a gente usa todos os termos para que a comunidade entenda sim. do que a gente está falando se não tem uma valorização de, da empresa, do empresário ele também não vai ter como repassar é, nós precisamos fazer a luta do mínimo regional também, né? mas para isso precisa sim ter uma boa discussão, uma boa organização do empresário, porque eu não posso só lutar de um lado, porque senão eu vou esvaziar o outro. Exatamente. Então, o que eu quero é realmente geração de emprego e renda, mas a renda ela precisa ser organizada com todos e todas que vão participar disso. Então, a gente tem muitos, muitos sonhos, né? essa questão de trazer, de, de nós termos um hospital aqui, a situação de uma SAMU, é, uma SAMU que seja regional porque a gente vê o que acontece hoje, as pessoas reclamando que a SAMU não atendeu, demorou para chegar, mas as pessoas é, precisam entender que a SAMU tem a central em Porto Alegre. Então, nossa, a gente está com é muita vontade. Né, uhum. na verdade, essa questão da, da área da saúde.
0: E, uh, e eu acho que a, a, a intenção é desburocratizar isso aí. Né?
1: Exato. É, eu sempre digo que a burocracia, quando tu tu trata de algo assim que precisa ser de emergência ela ela acaba sendo muitas vezes é, burra burocracia gente ah, e a gente precisa dizer porque na verdade quando ela é muito burocrática a situação ela acaba trazendo algum transtorno algum algo que tu não não chega aquele objetivo é, que tu precisava, né? Então, como que tu vai burocratizar de tal forma um atendimento que precisa chegar numa hora de emergência que foi criado para emergência? Então a gente precisa. É, eu estou com muita vontade de conhecer, de trabalhar e de fazer, como eu disse, né, muito mais do que a gente faz agora, ampliar as nossas lutas. Né? Não posso deixar de direitos humanos e aí a gente vai Globalizar tudo, a gente vai colocar direitos LGBTQIA, né? E a gente precisa, e agora tem mais o P, PN junto e, e a gente precisa fazer todas essas lutas Não podemos deixar o direito do idoso Olha o que aconteceu com os idosos Nesse período de pandemia Onde os bancos é, E eu digo, semana passada eu falei e ficaram Nossa,
0: isso aí é péssimo uhum.
1: Criminoso o que aconteceu é com os nossos idosos Com empréstimos que não, 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 nem sabem Que não caiu na conta E que estão pagando é, Isso tudo precisa ser levantado Isso tudo precisa ser trabalhado E isso... Onde? tá no estado, Sim. tá no estado.
0: Oh, Rita, eu quero te fazer uma pergunta, ela é pessoal minha, né, porque sou da área da saúde e, uh, e de um modo geral, e, e não é, eu, eu nem, juro, nem vejo crítica ao sistema, eu vejo que é uma falta que ela nunca foi levantada, porque tem coisas que não são levantadas e que a gente precisa, como tu diz, ampliar né, as lutas, né, na pandemia, eu, como profissional de educação física e como empresária do ramo, né, no fitness, a gente percebeu o quanto a educação física não é entendida como promoção de saúde. Isso só como estética, né? Depois, depois de, não sei se deu 10 meses, 8 meses, a gente conseguiu a essencialidade da educação física. Mas sabe o que eu sinto? Falta de, é, geral, tipo a nível Brasil, a nível estadual, a nível municipal, de ideias de ações que promovam a conscientização da sociedade aonde as pessoas precisem fazer exercícios físicos precisem se interessar por isso sabendo que isso é uma forma de atenção de saúde, né? Então assim, a gente vê muitas imagens ah, é de leito pro hospital, precisa tudo isso é super importante só que isso é doença, né? E aí o que eu sinto o que eu sinto, a necessidade a, a falta, na verdade é de um... um uma pauta aonde seja sugerido né, e, e existam projetos que a sociedade tenha acesso à promoção de saúde, a exercícios físicos, a campanhas, é, e a gente não vê muito isso dentro do meio político. Como é que tu enxerga isso?
1: 2020, quando parou tudo ali, e a gente foi procurado ali depois, esses oito meses depois, a gente foi procurado pelo grupo é, pessoal aí que estava... É, liderando essa campanha da essencialidade dos, das academias, né? é, a gente fez essa luta, a gente encaminhou a a gente é, abraçou com todo carinho, porque a gente entende que quanto mais tu promover é, saúde e prevenção, menos tu vai precisar de leitos hospitalares, menos tu vai precisar de investimento é, nesta área. Então, a gente quer trabalhar muito com, com isso, Carol, com a prevenção. Nós precisamos trazer, junto à tua conversa, alimentação saudável. Precisamos trazer alimentação saudável. A gente tem comido muito errado. E hoje, com esses 33 milhões de pessoas que voltam ao mapa da fome e que vivem em insegurança alimentar, a gente vai ter um agravante muito grande nos próximos períodos em relação ao uso do SUS, que já está defasado. Já tem uma defasagem muito grande no sistema, onde tu não atinge leito, onde tu não atinge é, exames, tu precisa fazer um exame mais elaborado para te saber como é que tu tá, teu familiar está, tu não consegue porque não tem, né? O SUS não está cobrindo e eu vejo isso de uma maneira assim, muito desumana, porque se a gente tem um recurso disponibilizado dentro de um município que é livre já diz livre, tu pode utilizar. E por que não se utiliza nas maneiras, nas pastas que as pessoas mais precisam? Que triste uma pessoa precisar de uma ressonância e ter que esperar tanto tempo. Que triste a pessoa precisar de um exame que está ali e e esperar tanto tempo. Então, isso falta um pouco também para mim... Vem a óbito. Isso, para mim, falta muita sensibilidade. Se eu estivesse... É, com o poder de direcionar esse recurso, com certeza seria uma das prioridades. Ah, o Estado não paga, o, a União não paga, o, né, o SUS não está repassando e tu quer tudo para o município. Se eles não estão pagando, o Estado não está pagando, a União não está pagando, tu vai deixar o teu município contribuir? Que no, nós aqui na cidade de Sapiranga, como que nosso povo vai trabalhar de bicicleta? sol, chuva de bicicleta e não tem o direito, contribuindo com o seu suor, ganhando um salário que hoje, que a gente está falando aqui, que não cobre mais as suas despesas quando adoece ainda não tem o direito de ter um exame. Isso é muita falta de sensibilidade. Se o Estado não cobre, se a União não está cobrindo, façam a luta, escolham o direito de seus representantes, porque esses que estão reclamando isso hoje elegeram esses que estão cortando. Essas verbas elegeram São responsáveis também por isso Então se eles não estão cumprindo Que se faça através da municipalidade Então Tem
0: como fazer esse atendimento?
1: Quando é é recurso livre, sim Porque tu destina o teu recurso Para onde é a tua prioridade A tua prioridade, porque é do livre Ah, É a tua prioridade Então falta um pouco de sensibilidade Mas a tua pauta é algo Que a gente já agarrou que a gente já fez a defesa aqui e que, com certeza, a gente quer ampliar. Como eu te disse ali antes, no início, precisando buscar saúde. Eu não te falei mas <risos> eu preciso buscar saúde, né? Então, eu vejo hoje a academia, é, esse espaço, não como um espaço de estética somente, um espaço de saúde. Eu converso muito com o meu médico, que é o Dr. Ricardo Roth, e a gente fala muito sobre isso, saúde. Né? E onde a gente busca saúde hoje, na alimentação saudável e no exercício. no exercício físico, dentro da academia, numa caminhada, ah, o que tu for fazer, uma trilha. Então, só que a gente precisa criar este hábito, fazer as campanhas, trazer ao entendimento. Porque antes a academia era somente para ter músculos. Exatamente. Né? E, e, Eu verdade... acho que veio a, a
0: pandemia, ela veio num, num processo muito forte fazendo essa transformação, né? Parafraseando hum. o meu nome aqui, né? Mas a pandemia, ela trouxe essa realidade. A nossa dificuldade em, em fazer a essencialidade foi porque, é claro que a gente ganha dinheiro com estética, né? Mas só que a estética, na verdade, ela é consequência de uma boa saúde. Exato. Né? Isso quando trabalho de forma séria, né? Então... É um conjunto. É um conjunto. <risos> então eu pensei que a de saúde, ela iria e, e já falando, né? Assim, já pedindo... <risos> que a... A promoção de saúde, ela deveria entrar nas pautas e em projetos, né? Porque... e, e execução. Porque, na verdade, quanto mais conhecimento a gente der para as pessoas, é que tu disse, menos ela vai com né? Mas ela vai conseguir ter saúde, mais ela vai entender sobre o que está acontecendo com ela. Então, assim, é, o corpo, ele responde, né? Então, é por isso que é importante, né? E eu... ah, eu sou ferrei nessas pautas, né? Mas,
1: então, é, e, e como eu te disse antes, né? A gente, quando chegou... A gente foi estudar e fez a defesa. Então, isso já está é, com a gente. A gente já tem isso no coração, né? De fazer essa defesa e tem esse entendimento, né? De que a gente precisa trabalhar com a prevenção. A gente tem falado muito sobre isso, né? A prevenção, tu vai investir em exercício físico, em vida saudável, em pessoas saudáveis e tu vai diminuir as filas do SUS. Exatamente.
0: Rita, vamos ver aqui mais uma pergunta capciosa aqui, Hoje eu tô quitando. <risos> e eu estou
1: tranquila, vamos tá. lá.
0: O que, que tu acredita que precisa ser feito, e, e já assim puxando uma, uma das coisas que a gente conversou no início, para que as pessoas tenham um nível de confiança maior na política?
1: Primeira coisa que a gente precisa acabar na política: com as mentiras. Hoje a gente tem um novo período, que é o período que nós estamos aqui, é, num canal, num podcast, onde as pessoas recebem as informações através do WhatsApp, onde as pessoas recebem informação através do Facebook. Hoje nós sabemos que as pessoas recebem muita informação através da maioria das pessoas é informadas pelo WhatsApp. Né? E que, na verdade, muitas dessas informações chegam e cada dia é, está piorando, Eles estão assim como a informática, a informatização, ela está evoluindo. As mentiras, a criminalidade está evoluindo junto, né? E tu mentir para o eleitor, tu trazer uma mentira, tu criar um fato, né? Tu trazer e dizer "Ah, a tua térmica ali não, ela não é pink, ela é verde e tu levar a informação de que ela é verde para um grande número de pessoas e desconstruir aquilo que ela conhecia transformar isso em algo que não é verdade, isso é criminoso para mim. Então, o primeiro fato para gente, é para as pessoas voltarem a acreditar na, na política, é que a gente eleja pessoas que estejam comprometidas com a verdade, que estejam comprometidas com a comunidade, porque quando tu te compromete e tu entende que aquela comunidade é importante e que tu tem uma responsabilidade muito grande por estar representando, tu não vai agir dessa maneira, né? Muitas informações que chegam para nós é, mesmo vindo é, do nosso partido, nós temos um compromisso muito grande. E, mesmo que o nosso partido ele se compromete se compromete é, veementemente de não, nunca, nunca trazer desinformação para a comunidade. Nós temos o compromisso de trazer informação para a comunidade. E mesmo quando você não conhece o tema, que foi algo que aconteceu há um tempo atrás, que eu te disse, até 2012 eu não participava e que aconteceu anterior a isso e que eu preciso buscar esse conhecimento, a gente busca para saber se aquela informação que a gente vai repassar ela é de fato verdadeira. Então, para te conquistar é, esse, esse respeito, voltar as pessoas entenderem que a política é extremamente importante na nossa vida. Eu sempre disse que esse é o nosso papel, que esse seria o nosso papel enquanto vereadora, até o Volney, meu amigo, que está de aniversário hoje, já feliz aniversário para ele, o Volney, a gente conversava muito sobre isso em 2012, quando ele chegou é, para construir com a gente, sobre a gente trabalhar essa formação com as pessoas. E não é uma formação de um partido A, de um partido B, é as pessoas conhecerem de fato o que acontece em cada período e os políticos terem responsabilidade de trazer somente a verdade. É muito triste, é muito triste que isso tudo que se criou e essa esse nojo da política, essa aversão das pessoas, eu não voto em ninguém, eu não acredito em ninguém, é porque ela já se desencantou com tanta crueldade, com tanto crime, né, com tanta coisa errada que aconteceu, a não responsabilização das pessoas que agem de forma incorreta com o que é do povo, com o que é do povo. Porque eu digo assim, não é dinheiro público, o dinheiro não é público. Né? O dinheiro é de quem? Desse povo trabalhador que levanta cedinho e que volta tarde da noite e que muitas vezes não tem tempo de pegar o filho acordado para dar um beijo e cuidar do seu filho, que chega muito cansado e que precisa ainda dar conta da sua casa. Esse dinheiro não é público, esse dinheiro é dessa pessoa. Né? O dinheiro é da comunidade. Então, a partir do momento que se tiver compromisso com a verdade, eu acho que as pessoas vão começar a... e para isso precisa criminalizar a mentira. Nós precisamos ter uma lei específica, já temos, mas ela precisa ser exercida de tal maneira que a gente... Já tem uma lei sobre... Fake news, sim, sim, tem. Sim, é crime, né? É crime. Então, a partir do momento que tu traz isso e que tu traz... O político se responsabiliza e entende que o dinheiro não é dele, que o dinheiro não é público e o dinheiro é da população, ele não vai meter a mão naquele dinheiro... A partir desse momento, acho que a comunidade... Vai levar um tempo ainda, mas a comunidade vai começar a gostar mais de política. Eu vou te dizer assim, ó, esses, essas pessoas que estavam aí nos cumprimentando, que estão aí com a gente, elas gostam hoje. Elas gostam, porque a gente conversa muito. né Citar o um exemplo aí, é, o Ismael, alguém que eu admiro muito, um jovem que eu aprendo muito com ele. né Esse tipo de pessoa, trazer ali o Gelson, né? a... a, a essas pessoas né que constroem diariamente é, esse compromisso, é, elas têm, com a gente, eu brinco com eles, né se a gente tem um compromisso muito grande de fazer com que mais pessoas acreditem na política. A gente não quer simplesmente um voto. Quando a gente vai para a eleição, a gente não quer um voto, Carol. A gente quer que essas pessoas venham construir a política com a gente. A gente quer que essas pessoas nos emprestem a voz delas. Né? E a partir do momento que ela nos empresta a voz, né? a gente é, é diferente, é diferente. E elas começam a gostar. Então, eu queria muito que os políticos fizessem dessa maneira, né? e que não estivessem com a intenção de entrar para a política para outras situações que a gente Quem vê aí. Ser, é, Ilícito. História, né? é, exato. Porque político 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 não enriquece na política. Quem enriquece na política é criminoso.
0: E tenho dito,
1: né? E tenho dito. <risos> Vamos
0: falar de duas situações distintas. Se o teu mandato como vereadora terminasse hoje, o que a Rita teria feito?
1: Muito. Uma luta constante pela saúde, para que as pessoas tenham acesso. Uma luta constante para que as mulheres não sofressem violência, né? nem doméstica, nem na política, na vida Para que pudessem ocupar seus espaços Para que as mulheres mulheres trans Não fossem é, consideradas prostitutas E sim mulheres que estão precisando de oportunidade de trabalho Para que a comunidade LGBT Fosse respeitada por si e amada E não sofresse preconceito Porque tu não é obrigado é, a gostar e amar Como eu disse, amada sim. Mas tu não é obrigado a amar Tu não é obrigado a compactuar, mas tu, tu é proibido de agir com preconceito e maldade. Né? Uh, a luta para que tivesse geração de emprego e renda, para que o empresário fosse valorizado. A luta né, para que as pessoas, todas as pessoas, tivessem acesso à educação. Hoje à tarde eu falei muito sobre a universidade. A universidade não é para poucos, como foi dito pelo ministro. Uhum. Universidade é para todos e todas que queiram estar lá porque é para isso que a gente contribui, nós precisamos ter de fato esta responsabilidade com a nossa comunidade nós precisamos de fato entender que se ela contribui com o imposto esse imposto precisa voltar para ela e quando eu vejo ali a Lorizete comentando, eu vejo da paixão que ela tem pela costura, da paixão que ela tem pelo tradicionalismo e a gente fez também essa luta para que essas mulheres fossem reconhecidas na sociedade né, quando é, se hoje fosse a gente fez a luta para que as pessoas tivessem acesso à alimentação, para que é, tivesse acesso à, à cultura, para que os nossos artistas locais fossem valorizados, né? Que a gente valoriza, costuma valorizar quem vem de fora e esquecem e esquecemos dos nossos. Eu não esqueço, mas esquecem dos nossos. É, nós temos inúmeras lutas assim para te descrever, né? A gente fez uma luta muito linda, que foi para ter uma farmácia solidária, uma farmácia onde a comunidade tem a oportunidade de doar remédios e, e doam, porque tem nem todas, infelizmente, a lista de medicamentos ela é defasada e os melhores medicamentos que estão surgindo não estão na lista. Então, a comunidade tem a oportunidade de doar esse remédio para que as outras pessoas tenham a oportunidade de terem essa medicação também. A luta para ensinar a comunidade que ela tem direitos e que, quando ela precisa de uma vaga no hospital, quando ela precisa de uma cirurgia, quando ela tem algo de emergência, que ela não precisa pedir é, esmola para político, que ela não precisa pedir favorzinho para político, e que ela precisa se direcionar à justiça, à promotoria de justiça, à defensoria pública, e procurar os direitos por uma vaga na educação, por uma, um leito no SUS, que ela tem esse direito, que, assim como eu posso falar, ela deve falar por ela. Então, a gente tem esse compromisso muito grande que eu assumi, com a comunidade e comigo, né? porque e eu preciso. E
0: no caso de ocupar uma vaga para deputada, o, que, que, o que, que a comunidade que vai aumentar, né? a comunidade gaúcha, né? vai poder contar com a
1: Rita? Muito trabalho. Eu sempre digo para a comunidade, quando eu me direciono para uma eleição, o que eu posso ter sempre é trabalho. Sabe que pode confiar e que eu vou trabalhar com muita responsabilidade para o bem-estar dessa comunidade. Eu gosto de, sempre digo, né? quem me conhece sabe, se eu não estiver apaixonada, eu não vou fazer. É, eu, sem motivação, sem paixão, não vale a pena, Carol, a gente levantar. Então, e defender a minha comunidade, defender o nosso povo, defender essas pessoas é, tão honestas, trabalhadoras, que a gente encontra diariamente, para mim, é emocionante. Quando eu falo, eu me emociono, porque é algo assim, muito gratificante que eu agradeço muito essa oportunidade de poder estar né, representando esta população, poder estar ali sendo a voz. Quando eu vou para a tribuna, quando eu chego na sessão, é, eu sempre reflito, né? nossa, olha a oportunidade que a gente está tendo, olha quantas pessoas disseram que queriam que a gente estivesse aqui. Sempre paro e penso, né? as pessoas, no dia da eleição, os políticos ficam naquela loucura de liga para cá e liga para lá. Tá? aí minha assessora que sabe que eu sou a pessoa mais tranquila nesse dia, que Eu coloco um pijama e Que a gente não consegue durante os 45 dias E dou uma faxina na, na casa E faço outras coisas que eu não consegui fazer Durante a campanha Porque o que tinha que ser feito Foi feito até o sábado O que passa do sábado Passa a ser é, Tu tirar o direito da pessoa De poder escolher aquilo que ela quer Então isso eu carrego muito comigo É muito emocionante esta oportunidade que a gente tem Então enquanto Enquanto uh, Querendo ampliar os passos, conseguindo ampliar esses passos, trabalho e compromisso sempre. E
0: para a gente finalizar, assim, ó, se tu tivesse o se poder mudar uma única coisa, né? dentro da, 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 da tarde, uh, na comunidade maior, do Rio Grande do Sul, qual seria o teu desejo?
1: Devolver dignidade ao nosso povo.
0: E essa é a Rita, gente! <risos> que esteve no nosso podcast, presente no nosso podcast, se mostrando né, como é que é a, a, a pessoa, a vereadora, a candidata. E estamos aí, né? Vamos, vamos ver o que acontece. E eu te desejo uma excelente campanha, que tu tenha uh, consiga atingir os seus objetivos, independente se seja em Sapirante, seja na comunidade maior. E muito obrigada por ter... disponibilizado o teu tempo aqui com a gente
1: e eu que te agradeço muito porque eu já te assisti a Navale TV já estava te (risos) acompanhando ali nos podcasts, como eu te falei antes e que eu amei te conhecer, tenho uma energia muito boa e realmente de transformar né, (risos) Carol, o que que vai ser da nossa vida se a gente não transformar as realidades? É verdade. Não, a gente precisa transformar, então vamos transformar juntas. É isso, né? É isso. Um grande beijo no coração da comunidade. E sigam, sigam a Carol, sigam a Rita. E estamos juntos.
0: Agradecendo a sua audiência, os nossos patrocinadores, Academia Biocenter, Estética Cabelo e Companhia, Morena Boutique, Fada Madrinha Serviços, Alta Box, Apple Working por toda a parceria no nosso podcast e amanhã vou pedir para vocês acompanharem nas redes sociais Carol Transforma, eu um super lançamento, um lançamento inédito dentro da área da saúde. Eu tenho certeza que quem está buscando saúde, conhecimento, é, buscar virar a chave, buscar se transformar vai gostar bastante desse projeto e que vai querer participar. Eu tô com você. Semana que vem teremos mais Carol Transforma, especial eleições e vocês vão poder conhecer mais um candidato, mais a realidade de um candidato. Meu muito obrigado à audiência e até semana que vem. Tchau. Este podcast é uma produção da Eco Estúdio e da Alta Box.